0: mayor acto de amor y afecto que podemos mostrar por una persona es llevarla a un encuentro con Jesucristo. ¿Quieres hacer algo bueno en tu vida? Algo que trascienda la eternidad, comparta la persona de Cristo con otras personas. Discipulado, acompañamiento. Recuerden que Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos somos discípulos del Señor? Él nos acompaña, ¿cierto? Y en Hechos también dice que esperemos hasta ser llenos del Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, el que está junto a nosotros y nos acompaña en el camino de nuestra todos tienen la hoja amarilla, los que no la tienen ni les gustaría tenerla, los sugieren, la van a acercar. Hoy llegamos a la última parte. En la oficina habían, yo mandé a hacer más. Eh, recuerden que esta última parte tiene que ver un poco con el hecho de las eh, formas como eh, trabajamos para que ocurra eh, las visitas y el tiempo que vamos a tener con las personas que estamos disipulando. Esto es un proceso, digan conmigo un proceso. El acompañamiento es para toda la vida, ¿amén? Os conté que yo todavía estoy con personas desde hace 40 años, estoy eh, con, acompañándoles en el camino. Me llaman, me preguntan, estamos juntos, eh, seguimos eh, trabajando todo lo que tiene que ver con... con eh, con el hecho de estar juntos en el camino del Señor Recuerde que cuando un miembro del cuerpo crece Todos crecemos, amén Eso es importante que entendamos Estamos unidos Y cuando un miembro del cuerpo progresa Cuando una persona recibe un recipulado consistente El cuerpo del Señor Jesucristo es mejor, amén Está más consolidado y estamos más fuertes Entonces ya tienen su hojita amarilla El domingo El domingo Hace dos domingos estuvimos hablando acerca de las, ¿recuerdan? Decisiones, ¿cierto? ¿Recuerdan que dijimos que ocurren más milagros por las buenas decisiones que muchas veces la intervención directa del Señor, ¿cierto? Y decíamos también que nosotros hacemos muchos milagros porque tomamos muy buenas decisiones. En el libro de Deuteronomio dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, ¿cierto? La bendición y la maldición decide por la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuántos hemos decidido por la vida? Las buenas decisiones operan más milagros que a veces la intervención directa de Dios. Estuvimos viendo eh, hace dos domingos que el 80% de las necesidades de un milagro se solucionan con buenas Decisiones. Y el 20% sí se necesita esa intervención directa de parte de Dios y es lo que se conoce como un milagro. Entonces, realmente la mayoría de milagros ocurren cuando se toman buenas decisiones. Hay gente que hace las cosas mal, las sigue haciendo mal y quiere que le resulten bien. O sea, eso no es real. La Biblia misma dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, cosechará. O sea, si nosotros queremos cosas en un futuro bien, tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Alguien dijo, siembra vientos y cosecharás tempestades. Y también alguien dijo, ora por tus decisiones, porque después tendrás que orar por las consecuencias. Así que es importante que nosotros tomemos las buenas decisiones. Eh, Hoy vamos a ver en la parte de notas de nuestra hojita amarilla, yo la voy a reeditar, voy a hacer que sea más sencilla de comprender, pero en este momento es lo que ha sido el fruto de más de 10 años de recopilar la realidad de un discipulado cercano, a veces los discipulados asustan cuando dicen vamos a hacer un discipulado y traen 20 libros y la gente le da miedo cuando ve esos 20 libros, pero si ven una hoja se dan cuenta que el discipulado está más basado en lo relacional, amén, en relaciones. Vamos a ir a la parte de notas, ¿lo tenéis? Bueno, aquí dice primero, ¿lo tenéis ya? La meta es ayudar al crecimiento y el desarrollo de cada hijo de Dios. Esa es la meta. El tiempo de la cita será de una hora en un ambiente cómodo, y relacional. O sea, se va a tener un tiempo con la persona que estamos discipulando. El discipulador y el discípulo tendrán la Biblia y leerán juntos. Cuarto, orar juntos. Experimentar su presencia. Jesús dijo, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 19 es orar juntos en el discipulado algo que nos ayuda es los tiempos de la presencia de Dios yo en consejería he ahorrado varias citas cuando oramos con la persona no sé si estás discipulando a alguien y tienes un tiempo de oración con esa persona y parece que después de ese gran momento de oración y de comunión con Dios parece que la persona ha entrado en esa nueva dimensión de conocimiento, de gracia, de poder, de tal manera que la persona vence sus dificultades y vence sus luchas. Amén. A mí me pasó mucho cuando tenía discípulos en nuestra comunidad misionera. Yo decía, vale, yo veía que la cosa se iba a alargar, yo veía que la cosa podía demorar y yo les decía, vamos a tener un tiempo de oración. Entonces nos reuníamos, era orar. Hermano, el crecimiento era exponencial. Amén. Entonces, por eso es importante que cuando estemos discipulando a alguien, saquemos tiempo para orar por esa persona y con esa persona. Juntos experimentar la presencia del Señor. Amén. Quinto, hay que determinar decisiones y ajustes. Esto significa arrepentimiento. Cambiar de dirección y caminar hacia Dios. Y santificación, vivir para su gloria, Coran Deo. Hermanos, no debemos temer decirle a nuestros discípulos que se arrepientan. Amén. No debemos temer. La gente dice, oh, pastor, pero es que si le digo que se arrepienta, pues no, no va a seguir al Señor ni va a volver a la iglesia. Es más, no me va a amar más a mí. No, hay que decirle a la gente que se arrepienta. ¿Amén? Porque la Biblia dice que sí, el Señor nos perdonó, como encontramos en la Escritura cuando la mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio. ¿Jesús la condenó? No, la recibió. Pero después le dijo, vete y no peques más. Vete y no peques más. Si sí, el Señor nos recibe como llegamos pero también nos habla de andar en dirección de su presencia y de su voluntad. A la gente hay que decirle arrepiéntete de tus pecados. Decimos que es una decisión de cambiar de direcciones, arrepentimiento, volvernos a Dios y caminar hacia Dios. Bueno, ya tenemos estos cinco puntos que nos ayudan a entender más o menos cómo es nuestro tiempo de discipulado y nuestro tiempo de acompañamiento. ¿Cuánto dura el discipulado? Ahora, una hora, pero realmente el discipulado dura toda la vida porque seguimos siendo hermanos, seguimos siendo amigos y todos necesitamos que alguien camine con nosotros. Necesitamos compañía en nuestra fe. Amén. Todos necesitamos estar acompañados en nuestra fe. Sin embargo, la predicación del Evangelio hay muchas respuestas y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Dice la Biblia en Mateo 13, por favor abran sus Biblias, en Mateo 13, el versículo 1, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas. Diciendo, ¿qué es una parábola? A ver, es un evento, una figura de la vida cotidiana que ilustra una verdad espiritual, algo de la vida diaria que Jesús utilizó para enseñarnos acerca de los principios del reino. Entonces dice, y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó. ...junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en Pedregales... ...donde no había mucha tierra y brotó pronto... ...porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto... ¿Cuál a ciento, cuál a sesenta y cuál a treinta por uno? Hay muchas formas como la gente va a recibir la palabra de Dios. Aquí la semilla es la palabra de Dios. Y habrán diferentes escenarios de personas que reciben la palabra de Dios. Pensemos que no todas las personas de este mundo finalmente van a estar recibiendo al Señor. Pero nosotros seguimos sembrando la palabra de Dios. Amén. Y vamos a encontrar esos cuatro segmentos de personas. Primero, dice la Escritura, el este segmento de aquella semilla que cae junto al camino. Versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? El malo. ¿Quién es el malo? En Marcos la Biblia usa la palabra Satanás, del hebreo Satán, que significa enemigo. Adversario. En Lucas viene el diablo, que es en griego diábolos, calumniador y acusador. Viene el malo. El primer grupo de personas es aquello donde la palabra es recibida, pero viene el malo y dice: Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. La Biblia dice en Corintios 2:4, en los cuales el Dios de este siglo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Habrá un grupo, hermano, que aunque llegue la palabra de Dios, finalmente el enemigo va a venir y les va a robar esa semilla que llega a sus vidas. Pero también hay otro grupo, la semilla entre las piedras. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con, con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, comienza la experiencia con Dios, recibe la palabra, pero en la primera dificultad, ¿qué pasa? Se rinde. Se desanima, se aparta y la semilla finalmente no da fruto en este grupo de personas. Después viene la semilla que cae entre los espinos, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí yo pienso que es una tierra no tan mala Puede ser una tierra buena Pero el problema viene después que en el camino Esa semilla es ahogada por los afanes de este mundo Yo diría que en nuestras iglesias están llenas de personas En esta posición que la palabra sí la han recibido Están con la palabra de Dios en sus vidas Sin embargo no dan fruto porque aunque tienen la palabra, están siendo, ¿qué? Ahogados por los afanes de este mundo y por el amor a las riquezas. Dicen el engaño de las riquezas y la hacen infructuosa, ¿cierto? Hay personas que finalmente, aunque son del Señor Jesucristo, poco fruto expresan en sus vidas. Y luego viene el otro grupo, dice la semilla en buena Tierra, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Amén. Hermanos, discipular no es sencillo, que las personas se rindan a Cristo a veces no es fácil, pero nuestra tarea es seguir predicando el evangelio del Señor. Amén. Y quizás la persona en el momento pues no toma una decisión, pero seguro que la palabra de Dios, como dice la Escritura, no volverá a él vacía. Tarde o temprano esa persona tendrá su momento de lucidez, también la convicción del Espíritu Santo y esa persona puede llegar a un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la parábola en un gráfico, sembrador, semilla, Camino es arrebatada, pedregales se secó, espinos se ahogó y la buena tierra da mucho fruto. ¿Qué es lo máximo que tú y yo podemos hacer por las personas de este mundo? ¿Qué es lo más grande que tú piensas que puede hacer por la humanidad? Todos tenemos un sentido colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los seres humanos de alguna forma queremos hacer algo por este mundo. Todos tenemos ese deseo de dejar algo, un legado, de contribuir al mundo de alguna forma. Pues lo mayor acto de amor y afecto que podemos mostrar por una persona es llevarla a un encuentro con Jesucristo. ¿Quieres hacer algo bueno en tu vida? Algo que trascienda la eternidad, comparta la persona de Cristo con otras personas. Amén. Invite a la gente a recibir a Cristo, invite a las personas a tener una experiencia con Dios, esto es evangelismo, esto es compartir nuestra fe, es lo mejor que podemos hacer, yo sé que hacemos obra social, gloria a Dios. Eh, sé que ayudamos a las personas con necesidades, gloria a Dios Sé que abrimos espacios para que la gente tenga trabajos, para que aprenda idiomas En nuestra comunidad tenemos tantos ministerios sociales maravillosos Pero el mayor de los regalos que podemos darle a una persona es que esa persona conozca a Jesucristo ¿Amén? Que esa persona conozca a Jesús por tus vecinos por tus amigos, por tu ciudad, por tu nación, por tu pueblo, lo mejor que tú y yo podemos hacer es que esas personas tengan un encuentro con Jesucristo. Es lo máximo, el bien mayor que yo puedo hacer por alguien es llevarlo a los pies de Cristo. No hay nada que sea mejor que eso. Quizás tú pensarás en buenos regalos, quizás pensarás en muchas cosas bonitas, pero recuerda, si tú quieres hacer algo que de verdad trascienda el tiempo hasta la eternidad, lleve esa persona a los pies de Cristo. Amén. Juan 1.41 dice, este halló primero a su hermano Simón. Está hablando de Andrés. Dice que halló a su hermano Simón, que era Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? Lo trajo a Jesús. Andrés, hermano, increíblemente acababa de escuchar a Juan Bautista. Andrés escuchó a Juan Bautista, que Juan Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo escuchó, concluyó que Jesucristo era el Mesías de Dios. ¿Y qué hizo Andrés inmediatamente? Fue y se lo dijo a quién? A Pedro, a Simón. Le dijo, hemos encontrado. Y dice la Biblia que lo trajo a quién, a Jesús, ¿cierto? Es una cadena interminable donde unos nos compartimos a otros. Juan Bautista Andrés, Andrés a Simón y luego Simón Pedro. Todos sabemos a cuántos miles de personas llevó a los pies de Cristo. Todo comienza con compartir lo que hemos Recibido, no necesitamos ser graduados de teología no necesitamos títulos teológicos para hablarle a la gente acerca de lo que Cristo ha hecho con nosotros Todos tenemos una historia personal con Cristo que podemos contar a otros vale todos podemos ser y somos misioneros todos somos evangelistas No solamente los que tienen un título de esa forma todos podemos predicar el evangelio eterno, amén Aquí encontramos que es una cadena interminable Normalmente podemos evaluarnos a nosotros mismos y decir ¿Cómo hemos llegado nosotros a Cristo? Bueno, yo llegué a Cristo porque mi madre estuvo un año orando por mi salvación Y luego me hablaron del Señor y yo vine a Cristo Pero yo no me quedé ahí Yo seguí llevando personas a Cristo, hasta el día de hoy, sigo llevando personas a Jesús. ¿Cómo llegaste tú a conocer al Señor? ¿Alguien te habló? ¿Algún familiar? ¿Algún amigo? ¿Lo viste por la televisión? ¿Lo escuchaste por la radio? ¿Pasaste por un parque y de pronto escuchaste a alguien compartiendo el Evangelio? ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? ¿Un familiar se convirtió y te habló de Jesús, siempre ha habido un vehículo. Y sabe una cosa, cada uno de nosotros somos vehículos de gracia y de salvación de Dios para que otros conozcan a Cristo. Amén. Hay otro pasaje, aquí habla de Felipe. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí encontramos que Felipe también hace lo mismo, tiene una experiencia, un encuentro con Jesús y se queda callado, no, va y comparte con su hermano Natanael y luego lo trae a Jesús, el evangelismo es así, básicamente es sencillo, no solamente es predicar en los parques que está muy bien, pero finalmente el evangelismo es compartir con alguien que tenemos cerca de Acerca de la persona de Jesús. Y luego traerlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos a la mujer samaritana. Vieron que la mujer samaritana tuvo un encuentro poderoso con Cristo. Amén. Qué maravilloso ese encuentro de esta mujer samaritana con Cristo. Pero ella recibe esa salvación y se queda callada. ¿Cierto? No. ¿Qué hace ella? va y le avisa a todos los hombres de esa comunidad, de ese pueblo y les habla acerca de las maravillas de Jesús. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces es increíble que no se necesita grandes títulos para compartir con otros la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Marcos 2.3 dice la Biblia de un caso de un paralítico, totalmente paralítico. Dice la Biblia que vinieron unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Cuatro amigos encontraron un paralítico totalmente hecho polvo, sin poderse mover, sin ninguna posibilidad de nada, Dice la Biblia que entre los cuatro Lo llevaron a quién A Cristo Esto es evangelismo Hacer un esfuerzo por llevar a las personas A Jesús Muchas veces llevar a las personas a Jesús Significa ir a su casa a buscarlo Para traerlo a la iglesia A veces llevar a alguien a Cristo Significa llamarle A veces significa ir Hasta su lugar donde trabaja Quizás llevar a Cristo Signifique un costo para alcanzar a esas personas que tanto lo necesitan. Aquí la Biblia dice que cuatro amigos se pusieron de acuerdo y llevaron al paralítico. Quizás varios cristianos nos unimos y decimos, vamos a orar por esta persona y juntos vamos a llevarla a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que cogieron a ese paralítico. Cuando llegaron donde estaba Jesús, la casa estaba totalmente llena. ¿Y qué hicieron ellos? se subieron al tejado, abrieron un espacio, rompieron ese espacio, ese techo y por allí bajaron al paralítico a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús perdonó sus pecados y sanó su cuerpo. Amén. Eso es evangelismo. Eso es buscar personas para que tengan la mayor y más emocionante experiencia que puede tener un ser humano de encontrarse con Dios. Amén. Pero necesitamos hacer un esfuerzo, necesitamos a veces dejar un folleto. Yo recuerdo hace años que una persona vino a nuestra congregación porque alguien dejó un folleto en la parada del autobús y lo encontró, encontró la dirección, comenzó a congregarse, él y su esposa. Luego a través de él muchas personas llegaron a conocer a Jesucristo y se congregaban en nuestra comunidad. Amén. Podemos hacer evangelismo de muchas formas, por internet, podemos compartir con nuestros familiares acerca de la persona de Jesús, podemos orar con ellos y muchas veces nos va a tocar comprometernos a buscarles, comprometerlos a traerles, comprometerlos a llevar, inclusive invitarles a comer, tener tiempo con ellos para que ellos puedan tener esa experiencia. De conocer a nuestro Señor Jesucristo de forma personal, amén A veces queremos predicar el evangelio solo proclamarlo y solamente Pero a veces el evangelismo, hacer discípulos trae otras implicaciones A veces hay que llegar hasta ellos, a veces hay que llegar hasta ellos Hay que caminar grandes distancias, hay que hacer grandes inversiones para que la gente conozca a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hudson Taylor lo hizo en la China. Él pensó que toda China debía ser para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Y entregó su vida y fue a la China. Misión al interior de China. Fue y llevó misioneros y predicó el Evangelio. Por unos años parecía, escuchen bien, que en la China no habían cristianos, sino que el comunismo se había impuesto. Pero digo que la iglesia más grande evangélica del mundo no está en América Latina, no está en África. La iglesia más grande del mundo está en la China. Porque hubo alguien que predicó el evangelio, tuvo que dejar su casa, tuvo que dejar su cultura, trasladarse a miles de kilómetros porque tenía en su mente una sola cosa. Que quería hacer algo grande para el mundo y para esta nación ellos debían conocer a Jesús. Amén. Pasó con C.T. Stud en el África. Conoció también a David Livingstone, el explorador inglés, que siempre pensó que había un pueblo nuevo de, que debía conocer a Jesús. Y David Livingstone estuvo por todo África. Fue el que descubrió el lago Victoria. ¿Cierto? Creo que fue Livingstone el que descubrió el lago Victoria, ¿sí? porque fue continuamente, llegaba a una tribu, las hablaba de Cristo, salía por las tardes a orar, pero en la distancia veía humo y decía, bueno, allí hay otros que no han oído hablar de Cristo. Y el siguiente paso era ir hasta ese lugar. Cuando llegaba a ese lugar y hablaba a la gente de Cristo, los llevaba a Jesús, nuevamente pasaba lo mismo. Siempre veía algo de humo en la distancia y decía, Allí tengo que llegar y a través de ese proceso pudo explorar gran parte de África. ¿Por qué? Porque a veces llevar a gente a Cristo se requiere sacrificio, se requiere tiempo, se requiere dinero. Pero hay que hacerlo porque es lo mejor que podemos hacer por las personas en esta vida. Amén. Tenemos que seguir en nuestra tarea de evangelismo, en nuestra tarea de hacer discípulos, porque es lo mejor que le puede pasar a una persona en esta vida. La Biblia habla en Marcos 5:20 y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. ¿De quién está hablando la escritura? Del endemoniado Gadareno. Recuerden que estaba loco, ¿cierto? Recuerden que andaba desnudo. Que dormía entre los sepulcros en el cementerio, o sea, que estaba bien turuleto, estaba psiquiátrico, estaba de psiquiátrico, sí. Pero dice la Biblia: escuchen bien, que Jesús cruzó el mar de Galilea para trasladarse hasta la parte de los gadarenos, cruzó todo un lago que parece un mar porque es muy, muy, muy grande. Pero Jesús dijo: Pasemos al otro lado. Y allí encontró al gadareno. Y el gadareno fue libre y fue salvo. Amén. Y cuando él descubre esa salvación, él le dijo a Jesús, yo te seguiré Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? No, no me sigas, pero ve y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho por ti. Y dice la Biblia que este hombre que estaba loco y andaba desnudo ahora transformado por el poder del milagro de Cristo, que hizo, fue y le contó a toda su familia. Y aquí en este texto habla de Decápolis. Deca 10 y polis es ciudad. ¿Qué significa? Que este hombre, que era un indigente, una persona totalmente enferma, hecha a polvo, que andaba de nuda, ahora se convirtió en un predicador y llegó a predicar el evangelio por 10 Ciudades, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diez ciudades, este hombre fue y les predicó acerca de las maravillas de Dios. Qué hermoso saber que nosotros tenemos ese poder y esa autoridad del Señor para ir y predicar el Evangelio. Quizás alguno de vosotros Dios lo llama a algún sitio de España... Tenemos 7.000 pueblos en España aún sin iglesia. No hay ni una, ni una. Ahora entre 2.000 y 3.000 iglesias de Estado de España estamos procurando llevar el Evangelio a esos pueblos que no tienen iglesia. Quizás Dios te llama a esos lugares. ¿Qué tal que el Señor te dice, wow, este pueblo no tiene iglesia, me voy a ir a vivir allí, voy a trabajar allí, voy a crear mi vida allí, voy a levantarme allí. Porque voy a establecer un pueblo para Dios en este lugar donde no hay una sola congregación. Así que hay mucho campo que tenemos por delante. Y ojalá que puedan decir de nosotros que también nosotros como el endemoniado gadareno fuimos y predicamos en Decápolis, En 10 ciudades diferentes. Y llevamos a Cristo. Amén. Hermanos, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por... Tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, pero la gente necesita oír el Evangelio, porque lo que salva a una persona es el Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y otro pasaje dice en Mateo 18:14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos. Pequeños, hermanos, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. En España tenemos 10 millones de españoles que no han tenido acceso a escuchar la palabra de Dios. Conocen el cristianismo por la tradición, conocen el cristianismo por eh, la historia europea, por la cultura judeocristiana que tenemos en Europa, pero dice la estadística... Estadística que más de 10 millones de españoles no han tenido la oportunidad de tener un encuentro con Jesús y además un lugar cerca donde se puedan congregar. ¿Amén? Hay que seguir predicando el Evangelio. Es lo mejor que podemos hacer por la gente. Hay que seguir discipulando. Hay que seguir cumpliendo en esta gracia de Dios y en el poder del Espíritu la gran Comisión de nuestro Señor Jesucristo Amén Termino diciendo Jesús dijo en Marcos 16 Estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Si bebieren cosa mortífera no les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Eso es para ti, eso es para mí Dios respalda con milagros cuando nosotros vamos a predicar su palabra. La gente se va a sanar, la gente va a ser libre y sobre todo su experiencia con Jesús va a ser extraordinaria. Cada uno, amén, cada uno, no importa si trabajas en, 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 en servicio, atención al cliente No importa si eres un médico No importa si eres un empresario No importa si eres constructor No importa si eres albañil No importa si eres eh, asociado en una empresa Tú y yo podemos llevar a otros a Cristo Amén Y podemos orar por las personas Y podemos poner nuestras manos En el nombre del Señor Jesús y esperar que todo lo que Jesús dijo que iba a hacer ocurran alrededor de nosotros sin miedo hermanos con valor y con alegría amén coloquémonos en pie padre te damos gracias en el nombre de Jesús Padre tú nos has dicho en tu palabra ir y hacer discípulos Señor Hemos estado estudiando estos meses este tema, Señor, de qué hacer, de qué decir, de cómo ayudar a las personas que reciente han conocido, cómo acompañarles en su fe, porque discipulado es acompañamiento, Señor. Padre, pero también llegamos al momento donde tenemos que tomar decisiones y decirte a ti, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dile al Señor, dile al Señor, Dios envíame a mí. Úsame Señor, úsame para llevar a otros a Cristo. Úsame para sanar a los que están quebrantados de corazón. Úsame Padre para sanar a aquellos que tienen eh, problemas físicos. Úsame para ayudar a aquellos que están con tristeza profunda, con depresión, con angustia, con corazones rotos, con amargura. Úsame para ayudar a aquellos que han quedido, caído presos de las drogas, del alcohol, de los pecados sexuales. Señor, úsanos. Úsanos. Señor, aquellos que están a punto de destruir sus familias, sus hogares que están a punto de acabar con sus vidas y se quieren suicidar. Señor, úsanos para aquellos que están experimentando una profunda soledad en sus vidas, que están solos, se sienten solos, están ahogados por la soledad. Señor, ayúdanos a encontrarnos con esas personas que como Andrés podemos traer a Jesús que como los cuatro amigos podemos levantarlo y traerlo a Cristo o como la mujer samaritana podemos decirles que la solución es Cristo que la solución es Jesús que hay esperanza en Cristo que hay una respuesta salvadora en Cristo que hay una respuesta sanadora en nuestro Señor Jesucristo gracias porque tu palabra dice que somos llenos del Espíritu Santo tu palabra dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Padre, gracias porque somos llenos del Espíritu Santo para hacer las obras del reino, las obras sobrenaturales del reino, Señor. Padre, gracias, Señor, por toda esa cantidad de milagros y obras extraordinarias que van a seguir a nuestra vida. Señor, en la medida en que nosotros vamos predicando, Señor Gracias, Señor, porque aún los muertos van a resucitar Los leprosos van a ser limpiados, Señor Los ciegos van a ver, los sordos van a escuchar Los paralíticos se van a levantar Los hogares que están a punto de destruirse Las parejas que están a punto de sufrir un colapso en su relación Van a ser transformados por el poder de Dios porque este evangelio es poder de Dios este evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Señor ayúdanos a comunicar la fe de todas las maneras posibles sea a través del arte sea a través de la palabra sea a través de la escritura de tantas maneras como hay ayúdanos a comunicar la fe Señor padre permítenos continuar señor exponencialmente con la predicación del evangelio padre gracias te damos señor queremos presentarte estos siete mil pueblos aquí en españa señor queremos presentarte estos siete mil pueblos y ciudades que no tienen una sola congregación cristiana evangélica que predique la palabra de dios queremos orar señor Padre, mueva a tus santos a que se trasladen a vivir a esos pueblos con sus familias si tu llamamiento está en que eso ocurra, Padre. Con su trabajo para que puedan formar comunidades de fe que den luz más tarde a grandes congregaciones, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, úsanos para dejar un folleto en el autocar Dejar un folleto en el metro Dejar un folleto en la silla donde me siento Quizás alguien puede encontrarte a través de esta acción Úsame Señor, úsame Dios en el metro Úsame en el autobús, en las calles, en los parques Oh, cuando predicamos es Jesús quien sale a las calles a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, Dios, gracias te damos, Señor. Gracias, tu palabra dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Tu palabra dice, aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, Dios mío, gracias que tú nos acompañas. Oh Padre, gracias te damos Señor Gracias te damos Señor Gracias te damos Señor Gracias te damos Señor Habla a aquellas personas Señor Que tú les has llamado también al Santo Ministerio Señor Para que enfoquen en conocer tu voluntad y la guía de tu Espíritu Santo Sobre los lugares que deben ir Las ciudades que han de alcanzar las comunidades a las que han que llegar. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que casas y hogares se abran para las reuniones familiares, Señor. Hogares que quieran recibir la palabra de Dios. Oh, Señor, abre hogares, abre casas, Señor. Grupos pequeños, grupos familiares, grupos de estudiantes, grupos de deportistas, grupos de empresarios grupos de médicos grupos de enfermeros grupos de sanitarios en el nombre de Jesús de Nazaret Señor Padre oramos para que tu palabra corra y tu palabra sea glorificada Señor Padre te damos gracias no permita jamás que, que los afanes de este mundo ahoguen la semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones los afanes de este mundo Termine haciendo la semilla de Cristo infructuosa en nuestra vida. Señor, 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 úsanos para atraer a otros a Cristo. Úsanos, Señor, por nuestros vecinos. Úsanos para las personas de nuestro edificio, de nuestro pueblo. Úsanos para las personas de nuestro barrio, Señor. Úsanos para las personas con las que trabajamos, Señor que cuando veamos sus necesidades nosotros podamos decirle mira yo voy a orar por ti en el nombre de Cristo y Dios va a obrar un milagro en tu vida Señor úsanos para las personas que estudian en la universidad con nosotros a los compañeros de colegio a los compañeros de estudio en el nombre de Jesús a los profesionales que están cerca de nosotros Señor porque todos tienen una vida y todos tenemos necesidad de Dios. Todos tenemos familia. Todos tenemos temores. Todos tenemos miedos. Todos tenemos en esta vida dificultades. Y la respuesta es Cristo. Aleluya. La respuesta es Jesús. La respuesta es Jesús. La respuesta es Jesús para todos, Señor. Oh Dios. Como dice el cantor Solamente en Cristo Solamente en Él Hay salvación Solamente en Jesús Señor Oramos para que La vergüenza se nos vaya El miedo al rechazo El temor A que nos tilden de retógrados De carrozas De ignorantes Señor el miedo a la opinión de otros Señor Quítanos todas esas cosas En el nombre de Jesús Oh Dios que podamos salir Como el endemoniado gadareno Hablándole a todo mundo A todos sin miedo Y sin temor Recuerda que tú lanzas la semilla Pero es Dios quien le da el crecimiento Quiero contarles, sigamos en oración Una vez prediqué en un tren Hace unos 40 años prediqué en un tren. Dios me guió a hablar en el tren. A hablar a la gente de Cristo en un tren. Años después encontré a una persona en un campo que me dijo, yo lo conozco. Y le dije, ¿de dónde me conoces? Y dijo usted, de hace años, en un tren nos habló de Cristo. La palabra de Dios no volverá vacía. Hermanos. La palabra de Dios no volverá vacía. Hay poder en el Evangelio de Cristo. Hay autoridad en el Evangelio de Cristo. Hay transformación en el Evangelio de Cristo. Quizás vas a predicar ahora. Y quizás en el momento no ves resultado. Pero recuerda que lo que tú has predicado es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios no volverá a Dios vacía. Sino que hará el efecto por lo cual la ha así que no tengas miedo no tengas temor predica la palabra de Dios disipula trae las personas a Cristo y luego acompáñalas en su crecimiento espiritual gracias te damos Señor gracias te damos Señor gracias te damos Señor Padre yo oro que todos seamos llenos del Espíritu Santo conforme Hechos 1.8 Recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pentecostés no ha terminado y tú sigues llenándonos continuamente de tu Espíritu para que podamos ir en el poder del Espíritu a predicar tu palabra. Tu palabra dice en Hebreos 2, dice que tú testificabas con ellos, con milagros, señales y prodigios, Señor. Oh Dios, muchas gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Señor yo oro también para que haya revelación. Quizás tu Espíritu Santo ha traído a la mente de alguno de los que estamos aquí una persona por la que vamos a orar y luego le vamos a invitar a recibir a Jesús. Lo vamos a traer o la vamos a traer a Cristo. Señor gracias te damos. Y este evangelio será predicado a todas las naciones para testimonio de ellas y luego dice la Biblia vendrá el fin. Vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos. Danos encuentros divinos. Danos encuentros divinos con personas, Señor. Esos encuentros sobrenaturales. Aleluya. 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 Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Wow. Espíritu Santo, háblanos, Señor. Tomemos un minutito quietitos para esperar en la voz del Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, hay muchos que están fríos y esa área de vuestra vida, de testificar, se ha dormido. En el nombre de Jesús resucita Revive En el nombre de Cristo Revive Vuelve a predicar el Evangelio Vuelve a predicar el Evangelio Vuelve a predicar el Evangelio Resucita A la predicación del Evangelio Te has quedado dormido, dormida Ya no hablas con nadie de Cristo Ya no hablas con nadie de Cristo Resucita a la predicación del evangelio en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tenemos como iglesia una visión de siete mil personas nuestra primera meta son mil estamos trabajando en eso pero no son mil personas ni siete mil para que estén sentadas son mil o siete mil para que prediquemos a Cristo para que anunciemos a Cristo. Para que lleguemos a otros lugares con Cristo. No es para hablar de números. No es para decir acerca de los números. Es porque cada miembro de nuestra comunidad es un predicador. Es una predicadora. Es una persona que comparte su fe. Y hace milagros en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Hemos orado por muchos años por una iglesia gloriosa Señor. Que fluyan los dones espirituales Señor en toda nuestra nación y en todo el mundo. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén Señor. Amén. Aleluya. Gracias te damos Señor. Jesús. Gracias Espíritu Santo, gracias Señor, gracias te damos Señor Jesús. Que la bendición del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la unción y consolación del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén.